0: Hey, comment ça va J'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de podcast, d'épisode ici. J'ai regardé, c'était en avril le dernier, donc bien six mois. Et je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé depuis, entre-temps, pourquoi les changements, etc. Une petite mise à jour, je pense, s'impose. Peut-être que vous avez remarqué que... Le titre du podcast a changé, il s'appelle In My Head, et dans ce podcast, ce nouveau format, cette nouvelle façon d'aborder le podcast, euh, je ne serai pas du tout dans une posture de coach ou dans une posture d'enseigner de, quelque chose, mais plus, et vraiment c'est mon intention avec euh, la reprise de ce podcast, c'est de partager vraiment mes moments... Euh... Ouais, vraiment partagés, en fait, et pour rien vous cacher, c'est vraiment, en tout premier, pour moi que je le fais. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui me pose beaucoup de questions, qui adore le développement personnel, qui adore grandir, qui adore évoluer, en fait, et sentir que je grandis, que j'évolue, que je deviens une meilleure humaine jour après jour. Et... Euh et dans la façon d'aborder les challenges de la vie, ce qui se présente à moi, etc. etc. Donc c'est vraiment pour moi en premier, parce que j'ai découvert que vraiment penser à haute voix, c'est quelque chose qui m'aide, parler avec les gens, ça me permet toujours d'éclaircir mes pensées, parce que quand ça reste à l'intérieur de ma tête, j'ai vraiment du mal en fait à, ouais, à, à capter les choses. Donc les extérioriser, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment un moyen, voilà, d'extérioriser mes pensées, mes réflexions, mes apprentissages. Donc, avant tout, je le fais pour moi. <rire> Ensuite, je le fais aussi pour mes filles, mes enfants. Et je me dis qu'un jour, elles pourront revenir et elles auront une trace de leur maman, de, de ce qu'elle a vécu, de ses apprentissages, de ses prises de conscience, etc., et... J'ai envie qu'il y ait une trace qui reste de moi et de me dire que même si demain je devais disparaître, ben, elles auraient toujours une, quelque part où m'entendre et m'avoir près d'elles. Enfin, c'est à ça que je, que je pense. Donc, euh... et bien sûr, je suis sûre, et je suis persuadée même que ça aidera plusieurs personnes, euh, ce que je peux partager, parce que tout comme moi, quand j'écoute des parcours d'autres personnes, ça m'aide, ça me fait avancer. C'est comme ça que j'apprends et que oui, ça me permet de débloquer certaines situations. Donc, je ne pense pas que d'avancer seule, ce soit une solution. Je l'ai vraiment appris avec les années, qu'on a tous besoin des autres, des uns des autres et que c'est comme ça qu'on qu avance le plus rapidement possible et facilement possible, plus facilement, facilement possible, ça fait... Bref, vous m'aurez compris. Donc je reviens ici, un peu comme ça là. Genre ça fait six mois que tu étais partie. Euh, par où commencer. Déjà oui, les podcasts, je ne vais pas les éditer. Donc si je veux que ça sorte, j'ai vraiment envie que ce soit mes pensées, in my head, dans ma tête. Euh, voilà, les gens sont. Vous êtes libres d'écouter ou pas, de prendre ce qui vous plaît, ce qui vous parle, ce qui vous touche, etc. De laisser le reste. Voilà, comme je l'ai dit, ça a une visée complètement différente cette fois-ci. <rire> euh, je ne suis plus coach en perte de poids ou nutrition. Euh, enfin, en tout cas, je n'exerce plus en tant que sous ce titre. Donc, professionnellement, voilà, déjà, <rire> professionnellement, ce qui a changé, c'est que... Il y a mon chien derrière la porte. Bon, il s'est juste couché. Euh... Ce qui a changé professionnellement, c'est que oui, je me suis autorisée à vivre ma, mon métier d'artiste, en fait, et de m'appeler artiste. Donc ça a été tout un cheminement, je pense que je ferai un épisode complet là-dessus, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur comment, pourquoi, etc. Mais donc voilà, j'ai changé de, de métier. Et aujourd'hui, je suis artiste peintre et je peins des très grandes toiles. Plus elles sont grandes, plus ça, ça m'éclate, en fait. Et plus c'est un challenge hein, aussi, il ne faut pas se le cacher. Et euh, je peins des animaux sauvages, vraiment la, la faune sauvage. Donc, euh, donc voilà. Euh, sinon, plus personnellement, euh, je voulais revenir sur le sujet du TDAH parce que je l'avais mis de côté il y a un an à peu près. Donc ceux qui ont suivi, d'ailleurs j'ai laissé exprès hein, tous mes épisodes, je me suis posé la question, est-ce que je, je les efface Les tout premiers, il y en a quatre, euh, c'est sur le TDAH. Ensuite, c'est vraiment plus sur la perte de poids, développement personnel, etc. Donc je me suis posé la question, est-ce que je ne voudrais pas tout supprimer et repartir euh, à nouveau Mais je me suis dit qu'il y a peut-être, tout comme moi, avec certains podcasts ou certains contenus, Peut-être qu'il y a même juste une personne, en fait, pour qui ce, tel ou tel épisode est très important, euh, a permis d'avoir de, des déclics, euh, l'écoute peut-être régulièrement pour se remémorer certaines choses, etc. Donc, je me suis dit, on ne va pas effacer, on va laisser, et puis, et puis on verra bien dans le temps, de toute façon. Donc, je revenais sur ce point du TDAH. <rire> euh, donc, pour ceux qui ont suivi, il y a un an, donc pile avant la, la première, euh, le premier confinement là, euh, c'était en mars, je me souviens même que le 3 mars, ça doit être le 3 mars, je suis allée, euh, dans, on va dire c'était une consultation pour obtenir euh, donc la médication et j'ai commencé en fait euh, début mars, voilà. je commençais à prendre un médicament, euh, on avait commencé avec du Concerta et voilà, bah, ceux qui, qui ont un peu suivi ce, ce parcours et qui ont même quelqu'un de proche ou qui sont eux-mêmes euh, qui ont aussi un trouble du déficit d'attention. Euh, voilà, ça prend un moment avant d'ajuster la dose. Ensuite, on était passé sur. Euh, je ne me sou... je rappelle plus comment il s'appelle, l'autre médicament. Bref, vous pouvez le retrouver dedans <rire> des épisodes. Mais ça, ça m'avait complètement éteinte. J'étais complètement apathique. Puis, je suis revenue au concerta et je m'étais arrêtée à deux doses. En fait, je prends une le matin, une le midi et comme ça, ça me couvre pour la journée. Et, et voilà et ça allait bien sauf que j'ai dû donc j'ai vraiment eu de, de très bons de très bonnes choses qui, qui, qui ont découlé suite à ça suite aux médicaments alors euh, bien sûr il y a la partie médicament plus la partie placebo bien sûr hein, ça il y a toujours une part de placebo mais euh, voilà ce, ce médicament fonctionnait très bien avec moi et me permettait d'être beaucoup plus stable dans mes projets dans mes dans, dans ma concentration, au niveau de, de la gestion de mes émotions, enfin, euh, beaucoup moins anxieuse, etc. Et j'ai dû le stopper, donc j'ai fait trois mois, et ensuite, euh, oui, j'ai dû le stopper parce que j'ai eu une grande perte de cheveux. Ce qu'on ne sait toujours pas, en tout cas à l'heure où j'enregistre ce podcast, on ne sait toujours pas si c'est dû aux médicaments ou aux, euh, à la pandémie, en fait, parce que je l'avais partagé aussi dans un des anciens épisodes. J'ai vraiment flippé, comme pas mal de gens, en vrai. Mais voilà, j'ai atteint un très, niveau de, très haut niveau de stress et d'anxiété. Et ça peut aussi faire en sorte que j'ai eu une chute de cheveux. Donc voilà, là, j'ai repris le médicament. Ça doit faire une semaine, à peu près. Euh, pour l'instant, j'ai pas d'effet. Euh, autre, enfin j'ai pas de perte de cheveux <rire> donc on va espérer que ça dure euh, comme ça. Je vois mon, mon médecin la semaine prochaine, mon psychiatre euh, avec qui on va, on, va, on va un peu discuter de pourquoi j'ai voulu reprendre le, le, le médicament. Mais en gros voilà, j ai, j ai, je me suis rendu compte de beaucoup de choses dans, dans mon parcours, sur mon parcours, notamment le fait de changer énormément de projets et de métiers. Donc euh, j'ai fait le calcul. <rire> ça a piqué. C'est la première fois de ma vie que je me, je me suis assise pour faire ce, ce, ce point-là, parce que c'était un point qui me... Euh, comment dire Qui me pique vraiment, hein, qui me touche énormément. C'est quelque chose que j'ai essayé de masquer depuis ma plus tendre enfance, en fait, cette différence. Bon, à l'époque, je ne savais pas que c'était le TDAH, mais je sentais bien qu'il y avait une différence, donc j'ai essayé de mettre en place plein de... En anglais, ils disent ça, les coping mécanismes, donc des moyens de... Des techniques, en fait, qui, qui permettent de faire en sorte que ça passe et de fonctionner, en fait, quand même. Et du coup, euh, le fait de changer à chaque fois de voix Pour moi, en fait, j'avais un très, très fort complexe euh, à paraître instable. Je voulais pas qu'on pense que je suis instable, que je change à chaque fois. Et en même temps, c'est plus fort que moi. <rire> du coup... Euh... Et puis le fait que, oui, du coup, bah, je termine jamais rien. En tout cas, 80%. De de ne pas terminer parce qu'une fois que le on va dire l'excitation, l'enthousiasme du début, l'euphorie un peu est passée, ben ça redescend et là il y a le quotidien et il y a la routine et il y a les les galères, le, ça roule pas forcément comme on veut et du coup je perdais complètement euh, l'envie en me disant bon ben, ça doit pas être fait pour toi Donc, et ensuite bah ben, je vois un autre truc passer super intéressant je me dis Ouh, ça ça doit être trop bien, c'est pour moi. Et au fond, je savais bien que dans ce fonctionnement-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bien que oui, c'est très enrichissant, j'ai fait plein de choses et, et c'est mon expérience et je l'accepte aujourd'hui. Mais j'essayais toujours de masquer, de diminuer ça, de me dire que bon, c'était n'était pas un problème. Et en vérité, c'est une discussion avec mon mari qui a révélé ça où je me suis rendu compte que ben, ça touchait mes proches en fait. Et bien plus que ce que je pensais, enfin, en fait, je n'y pensais même pas. Je me disais, bon, ça me concerne moi, et puis c'est tout. Et en décidant de faire cette liste pour la première fois, c'était vraiment une de mes plus grosses peurs que je n'avais pas du tout envie d'aller affronter. D'ailleurs, très souvent, lorsque je bifurquais, je changeais de, de voix, c'était à chaque fois, j'efface tout et je recommence. D'où ma question par rapport au podcast, où je me disais, est-ce que j'efface tout et je recommence Le fait aussi que je ne me mette pas de pression pour ce podcast, il n'avait vraiment aucune visée... Euh on va dire, business ou quoi que ce soit, je ne vous vends rien, il n'y vous... a rien à télécharger, il n'y a pas de lien, il n'y a, a rien du tout. C'est vraiment moi <coughs> qui partage mon quotidien, mes pensées, mes réflexions. Et, et voilà, c'est comme un journal, en fait. Je le vois comme ça. Et je sais que c'est... En tout cas, aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de, de l'aborder. Et d'où le fait que je ne vais pas éditer, je ne vais pas passer... 150 ans là-dessus, j'ai envie de vous partager ça, comme si on s'assoit un moment, on prend un café et on discute, et chacun partage ses idées, enfin voilà, vous voyez ce genre de, de, de moment-là. Et, et c'est ce que je fais souvent avec mes proches, quand j'ai du mal à éclaircir, euh, ça m'aide, ça m'aide énormément. Et, et c'est aussi un support pour moi après, pour pouvoir revenir, réécouter, quand euh, j'ai besoin de me rappeler de quelque chose et quand je me suis assise donc pour faire la liste de tous mes différents projets que j'ai eus dans les six dernières années. Juste six ans, d'accord Parce que si je remonte à plus, plus loin, il y en a plus. Mais en six ans, il doit y avoir une vingtaine de choses. Et en écrivant, c'est là. D'ailleurs, et encore, il y a des trucs que j'ai oubliés, que ça a duré juste peut-être un petit moment, puis voilà. Ça ne m'a pas plus marqué, mais je suis sûre que si je m'arrêtais vraiment encore creuser, demander autour de moi, peut-être que voilà. Mais de ce que je me rappelle, il doit y avoir une vingtaine de, de projets différents, de business différents, de, voilà. Et là, j'ai pris conscience, ça a été une grosse claque en fait, où je me suis dit « Waouh !» En fait, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. <rire> tu ne peux pas continuer comme ça. Et c'est épuisant en même temps, mais en même temps... Hyper compliqué parce que j'arrive pas à sortir de ce schéma. Euh, là, une chose qui est bien, c'est que je pense que je suis tombée dans la bonne marmite par rapport à l'art. <rire> Donc le fait de peindre, etc., j'y trouve un peu tout ce que j'ai cherché partout. Mais voilà, je dois faire attention. Et, et c'est pour arriver en fait à ce point du TDAH où... J'ai décidé réellement de prendre ça au sérieux. Pas de manière dramatique, en me disant « Oh mon Dieu, t'es malade, il y a un problème avec toi. » Non, non, non. Vraiment, euh, tenir compte, en fait, de cette différence-là et pas l'oublier. Ce que je faisais régulièrement, je zappais tout. Je me disais... Dans les moments où ça allait beaucoup mieux, je me disais « Bon, ça, c'est... C'est... Comment dire Ça n'existe pas. enfin Le TTH, en vrai, c'est juste quand je suis stressée. » Est-ce que vraiment j'ai un TDAH enfin, Alors que j'ai eu un diagnostic. Hein. Voilà. Mais c'était très facile pour moi de me dire non, je vais bien, je ne veux pas être dans ce rôle de victime, je n'ai pas envie, voilà. Et de tout euh, nier. Sauf que, sur le long terme, ça me dessert. Et tant qu'on est en conflit, en fait, avec quelque chose comme ça, qu'on est sans dans tout blanc, tout noir, c'est que ce n'est pas équilibré. Donc, je me suis mise à équilibrer ce point-là en me disant ok. Euh, t'as un trouble du déficit d'attention, qu'est-ce que ça veut dire Comment ça se manifeste au quotidien pour toi C'est quoi les triggers Qu'est-ce qui fait que ça te déclenche comme ça De bien me connaître en fait et de me connaître par cœur. Et c'est ce qui me permet de me dire « Ok, euh, faut que je me préserve. Ok, je peux pas écouter 150 000 podcasts différents, chaînes YouTube, compte Instagram. Je peux pas en fait parce que je me perds parce que parfois je vois quelque chose passer et, et c'est plus fort que moi et ça me demande beaucoup d'énergie de revenir, de me raisonner, de dire non, 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 reste concentré sur ce que tu fais là maintenant. Et, et ça ne me sert pas en fait. Et au final, je me suis posé la question, mais à quoi bon, oui, l'information, parce que c'est devenu vraiment une drogue et j'ai ce côté addiction à l'information, à vraiment avoir des ressources comme ça, constamment écouter, avoir des écouteurs. J'ai tout le temps les écouteurs, en fait, chez moi, tout le temps en train d'écouter un truc. Et, et ça ne m'aide pas, en fait. Ça ne m'aide pas parce que, du coup, je ne suis pas focus sur ce que je fais. Et ça empire à chaque fois mon TDAH. Donc, euh, donc ça, c'était une très belle prise de conscience qui a été très... Oui, ça a piqué, hein, comme on ne peut pas dire autrement. Ça a piqué, c'était pas cool. Mais maintenant... Euh, j'accepte, j'accepte que ça fait partie de moi que ça n'ira nulle part, d'accord, depuis que je suis née c'est comme ça il euh, y a des moments lorsque je mets les choses bien en place pour moi et je ferai sûrement d'autres épisodes par-ci par-là sur le TDAH ça sera pas une chaîne spéciale TDAH mais forcément ça me touche donc je vais en parler euh, mais là je suis, en train de, je suis partie dans mon truc j'ai dit chaîne et pas podcast bref, vous m'avez compris et là, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Voilà, ça, c'est en live ce que ça donne. Oh, mon Dieu. Mais avant, en fait, je me battais contre ça. Voilà, typiquement, ce genre de, de choses. Je me battais contre ça. Je, je m'en voulais. Euh, je travaille beaucoup aussi sur la notion d'amour de, de soi, enfin, sur moi-même, parce que sur beaucoup d'aspects, c'est réglé. Mais cet aspect-là a fait que euh, j'ai eu beaucoup de mal dans ma vie à avoir de l'amour, un des aspects que j'ai eu beaucoup de mal à avoir de l'amour de me porter de l'amour à moi-même profondément euh, par rapport à mon identité etc donc bref, là je, je, je me perds un peu mais revenons au TDAH, ça me permet aujourd'hui de décider de reprendre cette médication, de bien voir est-ce que mes cheveux vont tomber ou pas je ne sais pas, j'espère pas vraiment de tout cœur, j'espère pas devoir repasser par là et devoir trouver une autre solution ce serait vraiment difficile pour moi mais euh, c'est pas tout en fait il y a le médicament mais comme je vous disais il y a tout le fait que aujourd'hui je mets en place des, des barrières je mets en place des garde-fous euh, j'accepte aussi d'avoir des personnes autour de moi typiquement euh, mon mari euh, qui est un garde-fou parce que ça pendant longtemps je l'acceptais pas aussi en hein, tant que j'acceptais pas ce cette façon dont mon cerveau fonctionne avec ses qualités et ses défauts, ses défaillances aussi, n'est-ce pas euh, bah, J'acceptais pas de l'aide, j'acceptais pas qu'il qu puisse prendre ce rôle de garde-fou parfois pour moi. Et, et ça, ça a été une étape importante d'accepter qu'il qu ait le droit, en fait, de lui accorder ce droit-là. Euh, ça a été voilà, le fait de, de me dire est-ce que tu as réellement besoin de connaître tout, sur tout, tout le temps ou est-ce que tu peux juste te dire, c'est pas grave, en fait, il y aura toujours d'autres informations, il y aura toujours d'autres personnes géniales qui partagent du contenu génial et que tu auras envie de suivre et que tu auras envie de te reconnaître. Enfin, tu vas te reconnaître en elles, puis tu vas te dire, bah, peut-être que toi aussi, et, et voilà. Mais c'est de vraiment limiter, de me mettre des, des œillères, en fait, hein, clairement, de revenir à une routine beaucoup plus soft, euh, dans le sens... Je veux toujours aller très, très vite, mais vraiment très, très vite. Et c'est très souvent ce qui me bloque. C'est ce qui fait que... que souvent, je me projette tellement loin que du coup, j'angoisse parce qu'en fait, dans ma tête, je n'ai même pas commencé, mais je suis déjà dans un plan, hein, dans trois ans, dans cinq ans. Euh, comment tu vas scaler ton entreprise Comment tu vas Alors que je suis là, non, mais tu n'as même pas encore d'entreprise. Enfin, tu sais, genre démarre déjà, fais quelque chose. Et, et le côté, le processus dans ma tête, ça va vraiment vite et la réalité 3D fait que non, les choses prennent un certain temps. Et ça, c'est très frustrant pour moi. Mais c'est d'apprendre aussi que je ne peux pas... Je gère très mal, style, si j'ai 4, 5 rendez-vous dans une journée, c'est terrible pour moi. Euh, je crois que 3, c'est ma limite. <rire> 3, 3 gros trucs, c'est vraiment déjà beaucoup pour moi. Et ça a été d'accepter ça, en fait. Ça a été d'accepter que que bah tu tu peux pas avoir des milliards de choses par jour voilà ça va pas avec toi peut-être ça va avec d'autres personnes avec d'autres gens qui ont une autre un autre style de vie qui ont peut-être pas d'enfants qui qui ont toute un, une autre façon de faire les choses mais c'était d'accepter de revenir à moi et ce qui fonctionne en fait et honnêtement la discipline c'est quelque chose pour moi qui fonctionne vraiment bien euh, ou justement, dans ces phases où ça allait mieux, je me rebellais je me disais, mais non. Ma papa. <rire> Ou alors, je, je partais plus sur le côté énergie féminine en me disant, bon, le flow et tout. Et c'est bien, il faut des deux. Mais moi, il me faut une certaine rigueur, une certaine discipline, un certain cadre, structure, etc. Avec, avec, voilà. Quand je suis cette structure, j'avance. Euh, je, je me sens productive, je me sens bien. Je me sens que, que OK, euh, les choses roulent. Alors que sinon, dans les autres périodes, vraiment, je me sens complètement euh, à la dérive,
1: perdue,
0: et, et ça ne me plaît vraiment pas. Donc ça, c'est un peu les, les news. Je reviendrai là-dessus, comme j'ai dit, parce que je n'ai pas envie de faire non plus euh, durer plus que ça. Euh, en tout cas, aujourd'hui, il hein, n'y aura pas de, de, vraiment de cadre au podcast, dans le sens que, voilà, combien j'en serai d'épisodes par semaine. Enfin, voilà, pour l'instant, il n'y a pas... C'est vraiment plus pour moi comme je vous ai dit et bienvenue à tous ceux qui ont envie et vous êtes vraiment les, oui, les bienvenus et... d'écouter et de partager ce que vous avez envie de partager en dessous euh, vos réflexions aussi et de me contacter sur les réseaux sociaux avec grand plaisir, euh, on échange ensemble. Et sinon oui, donc j'ai un chien aussi, <rire> il n'était pas vraiment prévu au programme mais voilà, il est arrivé, il a bientôt six mois, il s'appelle Kobe. C'est un croisé border collie et kelpie australien. Mais il a vraiment pris le look du kelpie, qui n'est pas une race très connue. Donc, je peux vous laisser aller voir sur Google, sur Instagram. Kelpie, vous mettez K-E-L-P-I-E -E, et vous allez voir à quoi il ressemble. Donc, euh, voilà. C'est un peu tout pour les news. Là, je vais me dépêcher parce que je suis un peu en retard pour aller chercher mes enfants à l'école. Encore une fois, on fait plusieurs choses. Donc, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous portez tous très, très bien. Et on se revoit à bientôt. Ciao